0: Уже можно? Да-да-да. <угляд mammals> встречаются две бабки православных. И одна говорит другой. Сидоровна, а ты знаешь, что Господь наш Иисус Христос был еврей? Да ты что, Семеновна? Неужели еврей? Да, еврей. А-а-а, ну надо же. Ну и ладно. Ну и что, что еврей? Зато веру-то он нашу принял, русскую.
1: Замечательно. Всем привет, это 42-й выпуск подкаста «Ехидно» и «Утконос». Нас можно послушать на официальном сайте «ehidnos.wordpress.com»,
2: а также во всех социальных сетях Facebook, «Вконтакте», Twitter, Pinterest,
1: Лайв Джорнал» и даже на «Ютубе». Точно. А также э, в Перископе. Э, Но данный э, выпуск мы в Перископе не транслируем, потому что у нас, как вы уже смогли понять, есть гость, гость по скайпу. И
2: сегодня это Максим Ефимов. Максим, привет!
0: Привет, ребята! Рад вас слышать.
2: Мы тоже. И тема сегодняшнего нашего выпуска, мы вообще как бы обозначили, что тема сегодняшнего выпуска будет «Религии». Ну, я думаю, что мы успеем в течение всего подкаста поговорить о многих вещах и о религии в том числе. И я бы хотел начать сегодняшний разговор э, вот такой вещью. Максим написал и попросил к себе обращаться как писатель, политический беженец и блогер. Я думаю, что нам и нашим слушателям будет бесконечно интересно узнать вообще, что это за вещь такая «политический беженец». И почему это произошло, а откуда ты убежал, почему ты убежал, и
1: из-за чего ты убежал. А, в кейнотах к подкасту мы обязательно дадим ссылку на несколько видео, которые есть с Максимом, где он рассказывает более-более подробно о своей истории. Но а сейчас от Максима мы хотим кратенькое изложение, а, так, тезисно, какого, собственно, моржового произошло. Что случилось? Максим.
0: Знаете, но ну я написал заметку, э, довольно-таки критическую, ерническую, э, ехидную, вот, о русской православной церкви. Под названием «Карелия устала от попов». Три месяца она м- была в интернете, и, кстати, она... До сих пор там. И вот через три месяца было э, возбуждено уголовное дело по части первой статьи 282 Уголовного кодекса э, Российской Федерации. Э, Там ну, оскорбление чувств, э, 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 оскорбление социальной группы по признакам принадлежности к религии. Ну, Та самая
1: знаменитая 282.
0: О, да, вот. И с тех пор вот и начались мои несчастья, когда ко мне пришли с обыском, когда у меня изъяли оргтехнику, там вещи какие-то, вот, потом э, состоялась первая э, судебная э, психиатрическая экспертиза, потом следователь э, добился, э, чтобы суд принял э, решение о об экспертизе в психиатрической больнице. И вот потом мне угрожали, потом, значит, вымогались деньги, оказывалось давление на меня, ну и в конце концов я уже решил уехать, потому что уже все это стало невыносимо, когда я понял, что я ничего не добьюсь в России.
2: Слушай, а, а как так получилось вообще-то? Вот ты просто так утром проснулся и подумал, что напишу-ка я статью или вообще как? Ты вообще, я так понимаю, журналист? Или почему вот что тебя побудило и что
0: какой мотив был вот всего этого? А дело в том, что я я уже давненько, давненько вот протестую и. Я был первым человеком, который выступил против выделения бюджетных средств на строительство церкви Я даже судился с законодательным собранием Карелии Которые в нарушении там, конституции, бюджетного кодекса выделили вот эти средства Там, по-моему, 15 миллионов, что ли, было вот. Но я все суды э, проиграл по смехотворным основаниям Вот Потом я выступал против выделения, э, против передачи э, собственности муниципальной собственность э, церковной организации. Потом я критиковал, ну, церковь просто как вот, э, ну вероучение, да, э, вот их догмы и так далее. Ну и в конце концов вот э, вот эта статья родилась. Так полемически заостренная такая юрническая, и вот там прозвучало словосочетание православное отродье, и вот специалист из ФСБ, филолог посчитала что статья угрожает общественной опасности, вот что она такая экстремистская, и вот с этого все началось.
1: Слушай, я очень быстренько хочу задать вопрос Я не очень вникал в твою биографию Хочу спросить, сколько тебе лет И какая твоя профессия?
0: Мне 39 Я филолог угу. Вот. Я закончил университет Петрозаводский Два года учился в аспирантуре На кафедре философии Вот, ну
1: Ясно. И вот тогда следующий вопрос. Смотри, если, предположим, бы давай такое вот, я люблю такое сослагательное наклонение, ну, такое моделирование будущего, такую легкую фантастику включаем, если бы, например, вот в том же городе, где произошли все вот события с, с твоими этими исками там и так далее, если бы, скажем, не было такой конкретной определенной преференции к православным, да, если бы, грубо говоря, взяли все там, скажем, основные ответвление веры, то есть если там буддистов взяли, мусульман, католиков, ну, в общем, так, каждый твари, как бы по паре, и всем бы им... Хорошо ты назвал католиков тварями. Ну, мы знаем, откуда эта цитата. Все мы знаем, откуда эта цитата. Так вот, если бы всем им как бы преференции были совершенно идентичны, то есть, грубо говоря, дали помещение одной, значит, церкви, значит, дали и всем остальным тоже по одной по какому-то помещению, идентичному, скажем. Или, может быть, даже такой, знаешь, как как бизнес-центр делают, знаешь, там разные кабинеты есть в бизнес-центрах. Или там этажи, допустим. Это корпорация один этаж, другая корпорация другой этаж. Вот если бы так вот корпоративно подходили ко всем э, церквям и имелся бы некоторое такое равенство в подходе, э, твое бы выступление было настолько же острым, или, скажем, ты был бы спокойнее в этом плане?
0: Я считаю, что вера – это личное дело каждого, но ну, почти интимное. И специально создавать условия для того, чтобы они молились там где-то и предоставлять им помещение и так далее, но это не, это не дело государства, в принципе. Да? Поэтому ну, как-то люди сами должны организоваться и скидываться, арендовать площади и так далее. Государство должно заботиться о слабых, о тех, кто нуждается в защите, в социальной помощи вот и так далее. А церковь это уже как бы ну, хобби такое, да, это уже э, времяпрепровождения. То есть, на твой взгляд, как
1: бы участили, э, участие. Государство в любых церковных там религиозных делах, оно должно быть нулевое. Правильно я тебя понимаю?
0: Абсолютно, абсолютно. Ну,
1: грубо говоря, по закону, по конституции церковь отделена от государства, все, гуляйте там сами, и так далее. Теперь следующий вопрос: а как дела обстоят с прозрачностью церковных финансов в России?
0: Да, так и я считаю, что это самая э, непрозрачная организация Потому что э, никакой там э, системы налогообложения нет никакого, Никаких отчетов финансовых она не делает и так далее То есть что там происходит, неизвестно Известно, что это очень э, доходный, очень выгодный бизнес и известно что вот эти вот как бы священники, так называемые да они очень хорошо живут и кормятся от этого всего вот. и известно что патриарх кирилл миллиардер так что ну вот олигарх такой который зарабатывал беспошлиной торговлей сигаретами алкоголем и так далее
2: Слушай, Максим, я вот э, должен это сказать, мы обычно всегда в подкастах это говорим Э, Мы напоминаем нашим слушателям, что подкаст «Ехидный утконос» Это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем Никакой политики Никаких политиков И никакой политкорректности Так вот, э, в этой связи хотел у тебя спросить Коль скоро мы говорим о будущем э, Есть ли у тебя вообще какой-то... Ну вот ты... Споришь, условно говоря, с церковью. Ты против нее, выдвигаешь какие-то претензии. А что-то конструктивное, у тебя есть какой-то конструктив?
0: Вот что ты хочешь предложить, что ты хочешь изменить? Ну, вообще, конечно, Карелия, да, и Россия, да, это такой край балбесов и рассадник. Мракобесов. Так вот я считаю, что что нужно? Ну нужно развивать интеллект, да? давать образование, развивать мышление, расширять сознание, учить людей думать э, и действовать тоже, да, то есть мало просто говорить. Надо еще и делать что-то. А церковь учит только ну, молиться, да, там э, как бы ползать на коленях перед попами э, э, краску, слизывать с икон, и все. То есть, ну мало, и песни петь. Ну, кому это нужно, да? То есть, в принципе, нормальный человек, психически здоровый, и у которого есть цель в жизни, сверхзадачи, дело, он в церковь-то не пойдет.
1: Ясно. У меня, соответственно, сразу тут же выкристаллизовался вопрос. Я хотел, вот, как как ты говорил, что вера это личное дело каждого. Извини, конечно, что вторгаюсь в в твое личное дело, но хотел спросить: ты. Я не буду уточнять, я просто так: вот, ты веришь в некую, скажем, высшую силу, или э, ты такой конкретный стойкий и четкий такой дарвинистического типа атеист?
0: Вот я, кстати, не считаю, что это вопрос какой-то запретный или какой-то там интимный и так далее Я даже не понимаю, почему так люди думают Ведь все верующие стремятся продемонстрировать свою принадлежность к религии да, Там носят ну, специальную одежду, какие-то знаки опознавательные, да, там... Ну, еще что-то, то То есть, и при этом это личное дело каждого, ну, да, то есть, э, и вот об этом меня не спрашивайте, но смешно немножко, вот, Э, что касается меня, я думаю, что, в принципе... Вот вера в Бога ⁇ это ну, некий э, побочный эффект нашей э, познавательной способности. То есть мы вот, познаем мир, познаем себя и остается всегда что-то вот непознаваемое. И вот эта сфера Бога, ну как бы с- сфера веры, сфера сверхъестественного, сфера непознанного. Вот. А это, это да. Вот, вот у меня такой отношение поэтому то есть если вот
1: так просто обобщить буквально в пару слов то есть мы сейчас на данный момент общаемся с человеком который в общем то ну не скажем прям так верующий но скажем который э, не является чистокровным таким чистейшим атеистом да но который изгнан из родной страны за то что он критически отзывался об одной из э, главенствующих религий в этой стране я правильно все сформулировал
0: да, 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 да. И кроме того, ну, мы живем, понимаете, мы все-таки живем в пространстве мифа. Вот о чем бы мы ни говорили, это все миф. Вот, ну чего не коснитесь там, ну я не знаю, материнская любовь, миф. Любовь, миф, в принципе, да. Государство, миф. Ну и так далее. И так, Бог, миф. Кстати, за эту фразу можно угодить подследствия в России нынешней, вот, поэтому мы живем в мифе, в пространстве мифа, мы творим эти мифы сами, так что это в общем вот это соприкосновение с как бы мифом, да, и, и с Богом, оно просто неизбежно, но ну, неизбежно.
2: Да, интересно, слушай, а вот э... Как ты вообще считаешь, ну, я понимаю, что, может быть, отчасти это риторический вопрос, но ты, наверное, как-то это прокомментировать тоже сможешь. Вот, э, по сути дела, получается так, что у тебя возник конфликт с церковью, а убежал ты от государства. Вот, э, как ты вообще, как получается, то есть, на твой взгляд, насколько церковь срослась с государством вот сейчас?
0: Ну, во-первых, церковь – это часть э, системы, это это идеологическая э, машина путинского режима, это понятно, Э, она проводит линию э, э, власти сегодня, да, она… Они открыто агитируют за Путина, они открыто э, призывают поддерживать, молиться там за Путина и так далее, и так далее. Вот, это своеобразное такое, что ли, Министерство э, иде- по идеологии. Да, а Сами попы это такие секретари по идеологии Вот, а мой конфликт Все-таки он скорее не с церковью был Все-таки Преследовала меня не церковь, а преследовала меня ФСБ И вот это У меня конфликт был с ними именно С ФСБ А церковь, она, она умыла руки Как всегда вот. Хотя, с другой стороны, вот Чаплин, когда все это началось, но ну, вы знаете, да, я не имею в виду сейчас э, замечательного Чарли Чаплина. Вот. Друг... Я, не, что, я не о нем говорю, да, а есть такой... Другой комик. Э, ну, да, вот, э, да. Э, комик, да. Э, церковный, да, российский комик э, Чаплин, который, в общем... Э, поддержал, поддержал 음, вот это ходатайство следствия о том, что меня нужно направить в психиатрическую больницу, так открыто и сказал. Так что это уже просто они уже, ну как бы потявкали, да, но конфликт у меня был с ФСБ, потому что я действительно занимался правозащитной деятельностью, гражданской журналистикой, я публиковал то и придавал э, гласности те факты, да, вот, о преступлений органов власти, о которых все молчали, но все боялись просто. И И мне тоже говорили, ну что ты делаешь, ну вот подумай, чем ты рискуешь. Ну вот я так... Знаете, глупость, она делает человека смелым, таким отважным Вот. Так что я не боялся
1: Ну, то есть, если мы сейчас пойдем по как это по историческим канонам Как известно, любого исторического события Есть причина, а есть повод То есть, причина того, что ты сейчас не в России Это то, что ты делал всяческие неудобные дела для ФСБ То есть, ты публиковал разную информацию, которая приводила всех вообще в ужас а поводом, собственно, оказалась та самая статья, за которую, наконец-то, можно было тебя свинтить.
0: Но и нельзя было все равно, потому что я же сам филолог. И э, по моему делу была куча экспертиз. Это Я думаю, что э, ну, меня обследовали где-то 16 психиатров и психологов, но никого в России так не обследовали. У меня куча лингвистических экспертиз, э, психолога лингвистических Есть... Экспертиза уголовного дела То есть масса экспертиз Там больше 20 представляете И э, Как бы все склоняются К тому, что никаких призывов Нет, вот призывов нет даже, Да, и слово отродье Само по себе, оно литературное там э, придраться не к чему И я же филолог Я это, но вот Понимаете, использовался э, Ну Ну повод да но они просто притянули это все за уши и они э, убедили общество вот э, понимаете в том что фсб делает правильные вещи ни у кого сомнений нет если рейтинг путина 90 процентов да то понимаете вот что обществу не скажи от имени государства да они будут считать что все это правильно и вот вот здесь именно был эм, как бы задействован вот этот механизм пропаганды, я считаю. Потому что действительно, вот если разбираться в деле, то там нет никакой общественной опасности. И заметка уже 4 года в интернете. Никакой общественной опасности нет. А вот поп, который э, недавно сел пьяным за руку и задавил э, женщину, вот он <coughs> действительно несет огромную общественную опасность. И было известно, что он, что он алкоголик, и соседи жаловались э, митрополиту епархии. Это ты говоришь
2: о том, что вот буквально была свежая новость, буквально поп
0: поп, да, вот, ну э, отец Иоанн, да, ну этот. Э, и Иван, да, Иванушка-дурачок, вот убил женщину, э, но ведь было о нем известно, и потом я стал, кстати говоря, копать, и очень э, ну, такую информацию не, не лицеприятную, да, об этом человеке нарыл. Вот. но если бы в свое время, как бы правоохранительные органы, э, врачи... Занялись бы этим То я думаю, что вот это все Вот эту трагедию можно было бы предотвратить
1: а, Да У меня вопрос Немножко чуть-чуть так в сторонку от, 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 отойду Вот ты сказал, что Тобой в основном занимался ФСБ Что попы, как всегда, умыли руки там и так далее И меня вот интересует Вот ты такой человек да? Ты активно интересуешь ФСБ, тебя, значит, на тебя открыли какое-то дело, тебя таскают по всяким экспертизам, включая психиатрические, и вот ты как-то утром выходишь, такой побрился, собрал такую котонку, шнурки завязал и через границу за границу. Как у тебя это получилось? Как, как эта схема вообще работает? То есть вот так реально завязал, завязал шнурки и через границу, два шага и уже в другой стране?
0: Я, конечно, никуда не собирался уезжать, иммигрировать и так далее Но <сёк> я, конечно, постоянно ездил за границу То есть я каждый год там 2-3 страны я посещал Я участвовал в конференциях, там программах обмена и так далее да. и Вот у меня была эстонская виза в 2012 году Когда это все случилось И поэтому вот Когда я понял, что я ничего не докажу, что что меня ломают уже, просто пытаются сломать там психологически, да, надавить, чтобы я признал вину и так далее, и так далее. Когда стали мне там угрожать и психушкой и все прочее, тогда я понял, что уже, наверное, надо уехать просто. Вот. И поскольку у меня была эстонская виза, то я приехал сюда. А если бы у меня была там какая-то другая виза, другой страны, я бы поехал в другую страну. Вот и все.
1: То есть, если на тебя заведено уголовное дело, и тобой интересуется ФСБ, ты можешь сам спокойно сесть на автобус и ехать в другую страну. Да, тебя на границе никто не останавливает. Мне просто интересно, вот технология, как стать политическим беженцем.
0: А я, нет. Э, а я потом. Э, потом я уже был объявлен э, в федеральный розыск, когда я уехал. И через 2-3 дня я уже был объявлен в розыск. То есть ну,
1: ты успел до? То есть если бы я ты успел... еще пару дней подождал, тебя бы уже свинтили на границе, да?
0: Но поскольку я не уезжал никуда, а участвовал там во всех следственных действиях, то Но не было основания, чтобы объявлять меня в розыск, чтобы искать меня. Вот. Но мне дали 10 дней для обжалования решения суда. О принудительном о помещении Психиатрическую больницу И вот На 9 или 10 день я уехал Окей, okay, ну с этим мы
2: более-менее разобрались Давай теперь поговорим Общо о том Ну вот ты сказал, что Ты много ездил В разных странах был и видел, как там дела устроены, как, допустим, в частности, если говорить о церкви, как там церковь живет, как там власть устроена, как там люди относятся к власти и к церкви. Вот правильно ли я тебя понимаю, что вот этот опыт, который ты получил, допустим, за границу, ты видишь, как, допустим, там есть, и тебе хочется, чтобы в твоей стране или в твоем родном городе было так же или, или, или даже лучше, или по какому принципу ты решил, что вот то, что есть сейчас, это неправильно?
0: Да, вот, э, конечно, мое мировоззрение формировалось э, под влиянием, ну, разных людей и разных э, обстоятельств. Но, во-первых, я всю жизнь учился. Это раз. Потом я общался с... Э, Советскими диссидентами да. У меня были замечательные Учителя, между прочим Некоторые из них были просто гении И, конечно, вот Это вот Свободное мышление, да, свобода мысли Я все это впитывал И я, видимо, сам по себе такой был Человек тоже Потому что, ну, почва должна Быть подготовлена как-то, да Человек должен быть приуготовлен К тому, чтобы воспринимать эти знания и развиваться как-то, да, вот. потом, конечно, мои поездки за границу, потому что я был э, в 30 странах где-то и э, э, соприкасался с разными культурами, да, и я общался и с очень много с иудеями, с протестантами, с католиками и так далее и так далее с мусульманами, кстати говоря. Вот я жил в Северной Африке два месяца я в пол... И у меня была попытка изучения арабского языка. Представляете, и вот, вот даже сама попытка изучения языка, даже изучение алфавита, она уже многое дает и она уже немножко расширяет сознание. Я стал более терпимо относиться. Э, ну, абсолютно толера... толерантно относиться к этим э, к хиджабам, например. Да? Меня это нисколько не беспокоит. Вот. А, ну и так далее. Ну и, конечно, эти пр- программы обменов, эти демократические там ну, всякие вот э, инициативы, конференции. Я же занимался, я же занимаюсь правозащитной деятельностью с 99-го года. Вот. Так что это мне все близко было.
2: Максим, слушай, а расскажи на такую вещь. А не происходит ли часом такая, как это подмена понятий что ли, вот, что ты Сначала был правозащитником, ну как ты себя называешь, человеком, интересующимся какими-то демократическими движениями, там, знакомым, ты был знаком с диссидентами. И это послужило почвой, чтобы ты стал искать ну, возможности, с помощью которых можно
0: придраться к нынешней власти. Так. А... Ну нет, ну я, же, я же критически мыслил, да? Потом все же началось с того, что были мои права нарушены. То есть как человек умнеет? Человек умнеет э, под влиянием э, каких-то проблем, с которыми он сталкивается. Под влиянием э, каких-то неприятных вещей, да, каких-то бед, каких-то трудностей. Так просто не поумнеешь, не, ну я... э, если у тебя все хорошо. Так вот... Э, Когда я столкнулся с нарушением моих прав, вот э, с этого все и началось. И потом, ну, я как-то сочувствовал людям, ну, как-то сочувствовал людям всегда. И, э, Ну, я не знаю, ну, вот такое я. Я я понимаю, я просто... Это не не заслуга диссидентов, нет. Э, Я как бы просто восхищался ими, я... Ну, я знаю эти истории, я о них писал сам и снимал ролики Я просто восхищаюсь э, людьми, которые выжили вот в этих э, э, тюрьмах и, и, и лагерях советских Которые подвергались пыткам, mm-hmm. которые голодали и так далее Я просто э, восхищаюсь их э, героизмом И мне их, кстати теперь трудно до конца понять все-таки Потому что э, аналогичного опыта у меня нет но вот это вот недовольство, но ну вот это реальностью, да, это социальная несправедливость, которая меня касалась тоже, вот это, это немножко другое все-таки. Да я со школьных времен такой, по-моему.
2: Ну, ну вот смотри, я... Почему я у тебя это спросил? Вот э, в России огромная страна, там 140 миллионов, или там 145, ну, огромная страна. И я полагаю, что... Там же проживает огромное число людей, которые ну, в принципе не согласны со многими вещами, которые происходят в стране. И в том числе и с церковью. Так вот, мне просто любопытно, где находится вот та грань, после которой фактически тебя могут, ну, условно говоря, за шиворот выдворить из страны. Что ты должен сказать такого, как ты должен себя вести... Чтобы возник вот такой конфликт. Ну, Мне просто это очень сложно понять. То есть, ну. ну не может же быть такого, что ты просто вот такой парень, да, вот у тебя ты пишешь, ведешь блог, пишешь статьи в журнале, и, и вдруг они оказываются, допустим, критичнее или, может быть, более злобными, чем, допустим. Статьи другого журналиста Который в принципе тоже пишет Что он недоволен ЖКХ Он недоволен Почтой России Он недоволен РЖД Он недоволен там церквию. Но ты вот как-то ну, да, это да. сделал да. так Что у тебя возник такой конфликт
0: А тут дело в форме Вот есть Тут я просто выбрал форму Довольно-таки Провокационную не самую удачную с точки зрения многих, да, потому что можно было бы ту же самую мысль выразить иначе. Более дипломатично, более мягко, более как-то корректно, да. Ну вот, и тогда бы ничего этого не было, наверное. А здесь я как бы, да, вот так вот, как бы обострил, так Но вот, все из-за формы, да, поэтому надо следить за формой но это в россии понимаете да вот этот эзопов язык возвращается это вот э, э, самоцензура и так далее но вот с этого все и начинается а потом люди уже как-то совсем э, теряют э, теряют способность э, критически мыслить и потом знаете все таки вот Слово – это ведь тоже оружие, и это это единственное оружие, и порой мы вот именно этим острым, критическим, ехидным, да, язвительным, убийственным словом только и можем чего-то добиться, каких-то изменений, да? Но вспомните, но вся сатира на этом построена. Салтыков Щедрин, да, что писал слюной бешеной собаки Ну, кто бы иначе, кем бы иначе был щедрин, да, ну вот, а именно именно форма здесь все дело в ней. Я сейчас, по-моему, вот благодаря выбранной мне такой форме, довольно-таки бескомпромиссной. Уничтожающий, да Я, по сути, я единственный писатель-сатирик Из Карелии Больше никто, никто себе не может позволить Так говорить, так писать И так себя выражать
1: Говорят, что Артемий Троицкий перевез семью тоже в Эстонию А сам наездами бывает в Москве И там совершенно спокойно, открыто высказывает свое мнение Свою позицию по поводу любых вообще текущих политических событий в России. Вопрос такой, где твоя семья?
0: Тут важно, что я поехать в Россию не могу. И я там не могу говорить то, что я хочу. И все-таки разница между нами большая довольно-таки. Я правозащитник, я критик церкви и власти, вот И я из провинции Знаете, и как бы я еще попал Вот под эту Как бы компанию что ли По борьбе с экстремизмом да, Что вот этим э, ментам Хотелось э, ну, Такую легкую жертву найти себе И заработать э, Премии, звездочки на погонах И так далее да. И они посчитали, что я вот такая Легкая жертва и они совершенно не ожидали, что будет такой огромный огромный э, резонанс, потому что обо мне писали там все СМИ, э, в том числе там иностранные, Госдеп за меня вступил вся правозащитные организации крупнейшие мировые там и так далее, да, то есть они этого не ожидали немножко, вот и э, Ну, а семья? Ну, я еще создаю семью, да, я в процессе.
1: Понятно. То есть заложников на той стороне не
0: осталось? Ну, так нельзя сказать про заложников. Так нельзя сказать, я думаю. Я думаю, что... э, э, Может, ты просто в таком ключе
1: не рассматривал Проблему и саму ситуацию Но если, например, предполагается Даже, я не говорю, там, жена, дети Я говорю, например, родители Если ты уехал и Грубо говоря, из-за границы Продолжаешь свою деятельность Не считаешь ли ты, что твои близкие Родные, оставшись там Являются заложниками
0: Я все-таки не представляю собой такой угрозы для режима, как, скажем, ну, тот же, может быть, и Ходорковский даже, да, но его его родственников не не тронули, да, или там еще какие-то люди, так что, но но эта тема пока не поднималась Oh, okay. Пока я все-таки, знаете, это вот если там все-таки охотятся на самих на самих, ну, врагов, что ли? Да, вот тот же Литвиненко, там Березовский и так далее. То есть, если бы они хотели, они бы охотились за мной здесь в Устюге.
2: <связывая> Максим, вот спрошу у тебя такую вещь. А... А... Как ты вообще видишь, как как все может закончиться и вообще, когда будет финал вот в этой истории?
0: Э -э В деле моем? Да. Но это не закончится. Это может закончиться только так. Либо будет принято решение суда европейского по правам человека где находится моя жалоба сейчас и после того вот если будет это решение в мою пользу то соответственно я выиграю у россии и тогда россия должна будет это дело прекратить либо до этого если вот Сменится режим, допустим, да, и вот все эти дела совершенно идиотские будут э, закрыты, пересмотрены и так далее. Потому что, понимаете, тут еще в чем дело? Э-э- следователь, который возбудил дело, он же сам, по сути, преступник, да, потому что дело возбуждено в отношении заранее э- невиновного человека. Известно, что я не виновен заранее. И поэтому он сам должен, в принципе, отвечать по закону. Но поскольку в России законы не действуют, а в России Россия живет понятиям, по понятиям, да, то, скорее всего, дело не закроет.
1: Хорошо. А вот если рассматривать оба варианта исхода, которые ты перечислил. Только что. Я так понимаю, что вот в этом Европейском суде очередь дел, она где-то лет на 10, по-моему, да? Вперед раз расписана, потому что они сидят, каждым делом долго разбираются, дела постоянно накапливаются, приходят новые дела и так далее. То есть, примерно лет 10. Потом в России приняли закон, изменили, по-моему, Конституцию, да, что можно там президенту избираться там сколько-то, три раза теперь, да, не 30. Я уже не очень уверен в цифрах Ну то есть там тоже лет 12 Или 10 Наперед как бы У режима есть шансы оставаться На месте В любом из этих исходов Ближайшие 10 лет тебе России не видать Правильно я все понимаю?
0: Ну, ну, пока меня преследуют Пока я в розыске федеральном Так э, мне, конечно, опасно опасно возвращаться туда Потому что ну, я я не хочу терять свободу
1: Вот эти ближайшие 10 лет э, вне России Чем ты собираешься заниматься?
0: Писательством писательством. Я э, написал сейчас э, сборник анекдотов Который издан на эстонском языке во всех книжных магазинах Эстонии это анекдоты про беженцев от беженцев. сейчас в типографии еще две моих книжки. Это вот про Карелию. Одна юмористическая, сатирическая книга и вторая про Антверпен, где я прожил какое-то время тоже и вот опубликовал свои заметки. Ну, опубликую.
1: Прости, про, про Антверпен она тоже юмористическая.
0: Э, местами местами заметки да они довольно такие смешные потому что ну, такие встречи мои были и и мой взгляд конечно тоже ну как бы чувство смешного когда оно есть да но его трудно с ним трудно совладать да и конечно я смеюсь над чем-то вот и интервью с выдающимися людьми писателями музыкантами Поэтами, художниками довольно таки ну нестандартными людьми совершенно да вот и третья книга тоже такая она будет про ислам она уже написана и я а, сейчас надеюсь, она э-
1: тоже юмористическая
0: она юмористическая она тоже смешная и я даже уже карикатуры рисую сам потому что ну так дешевле э- может быть тогда сразу э- во
1: Францию переедешь
0: я пошлю в шарли бдо экземплярчик mm. да а, да и и просто боятся карикатуристы эти этим делом заниматься но я не знаю я же как бы смеюсь над тем что смешно вот И я хочу еще э, Написать и издать Свою автобиографию Ну и там еще ряд книжек И, и Евангелие от, от себя и так далее Ух ты Слушай, Много...
2: Вот такой вот вопрос еще Задам тебе Представим гипотетически, что 10 лет так, Конечно, это большой срок Но 10 лет прошло Наступил 2025 год У тебя все разрешилось Благополучно, и ты получил возможность вернуться в Россию. Нет ли у тебя опасения, что ты вот сейчас человек, который живет за границей, имеешь статус политического беженца, оппозиционер, ну, как-то чуть более известен, чем, допустим, если бы ты жил в Петрозаводске, ну, я предполагаю, вернешься в Петрозаводск, и ты станешь опять простым журналистам из Петрозаводска, о котором никто не знает? Или как ты вообще это видишь?
0: Ну, не будем лукавить. В принципе, то, что обо мне знают, это, это мне не очень... Ну, это мне... Но не часто помогает тоже, да? Потому что я все равно тут должен как-то выживать и должен шевелиться двигаться и что-то придумывать и вертеться и крутиться и так далее то есть мне никто ничего на блюдечке с голубой каемочкой не приносит и работать никаких вот именно и и никаких предложений, от которых невозможно отказаться, не делает. Так что, как как проходит земная слава, я тоже знаю. Поэтому я отношусь к этому очень спокойно, и это меня совершенно не волнует. Вот Так что, а вернуться я смогу тогда, когда Россия будет свободной, когда она станет правовым государством, и когда мне не будет ничего угрожать.
1: Последний буквально вопрос. Ты ты так, предыдущая твоя тирада такая не очень обнадеживающая была. Я хотел поинтересоваться, неужели тебе никакого пособия не платят, раз ты беженец, тем более политический, не какой-нибудь там мигрант? Как у тебя с пособиями дела?
0: А ничего такого нет здесь, чтобы там что-то особенное для беженцев было. Нет. В Эстонии вообще с этим туго. Это не Бельгия, это не Дания, это не какие-то страны. Здесь это, это бедная страна довольно-таки. Тут не слишком думают о людях. Вот, поэтому... Так что, нет, приходится самостоятельно
1: как-то... Делаем вывод. Бегите лучше в Финляндию, если у вас вдруг зачесались пятки. Там государство богаче и есть пособие. Напоминаем, что это был подкаст «Ехидно и утконос». Это был подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. Вы можете нас найти на сайте ехиднос.wordpress.com
2: А также в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Pinterest и Twitter. И сегодня у нас был в гостях Максим Ефимов, Надеюсь, что беседа получилась интересная Максим, спасибо тебе огромное, что ты принял участие в
1: нашем подкасте И на этом мы с вами прощаемся Всем пока Пока
0: Пока. Когда я сегодня иду по улицам И я слышу хард И все производные рука. Не хочется плакать Не хочется стучать к вам Зачем вы славите дьявола? Это его музыка Это она звучит в аду. Это под эту музыку истязает грешников.